0: Valokuvauspodcastin slogani on suoraa puhetta kuvaajille, kuvattaville ja kameroista kiinnostuneille. No, me ei nyt varsinaisesti olla vielä lunastettu tätä koko slogania, joten tänään vedetään homma nextille levelille ja pyydämme studion vieraaksi ensimmäisen mallin tämän podcastin aikana. Tervetuloa, Laura Pauliina.
1: Kiitos paljon.
2: Lähetään liikkeelle ihan siitä perimmäisestä kysymyksestä, mikä meillä valokuvauspodcastissa on kaikille vieraille. Että kuka sä olet ja mitä sä teet?
1: Se onkin mielenkiintoinen kysymys. No, mä oon Laura Tullila. Moikka kaikille. Olen tänään itse asiassa 32 vuotta täyttänyt.
0: Onneksi olkoon. Onnittelut. Onks tänään syntymäpäivä?
1: Tänään on syntymäpäivä.
0: Uh! Mitä täällä tapahtuu? Onko synttari synttäriyhla tilalla?
1: No eipä oikein. Että aika juoksua koko päivä ja vähän asioiden hoitelua ja aamulla sitten taas töihin, että siinä se menee. Kyllä mä tänään töihin, että se oli ihan kiva.
0: Juhlan äihettä.
1: Kyllä. Ja huomenna ehkä kakkukahvit sitten aamulla.
0: Loistavaa. katsotaan.
1: Mutta joo, olen siis Laura Tullila, tosiaan 32-vuotias ja päivätyöltä mä oon kahvilatyöntekijä. on nyt... Mäpä ehkä kahdeksan vuotta tehnyt niitä hommia ja sitten taas vapaa-aikana mut löytää erittäin usein kameran edestä malleilemasta. Niitä hommia mä oon sitten taas tehnyt ehkä, jos en nyt ihan valehtele, niin viitisen vuotta. Ja mulla on tällä hetkellä uh, Instagram nimellä Laura Paulinat ja sitten löytyy myös omat kotisivut www.laurapauliina.com.
0: Yes. Ja nyt kun kaikki meni katsomaan nämä kanavat, niin huomaa, että hetkinen täällä Instassahan ei ole mitään, mutta kotisivuilla on. Ja sä oot erikoistunut ö, tämmöisiin sensuelleihin projekteihin Ja tämä, jos mikä on kutkuttavaa ja monille tuntematonta ja uutta. Olin sanomassa tuttua ja uutta, mutta ei siis nimenomaan sitä se ei ole. Tota, mistä tämä mallin ura on saanut alkunsa?
1: No siis se lähti ihan sattumalta liikenteeseen, että mä aikanaan julkaisin ihan omaksi iloksi selfietä tuolla samaisella tilillä. Sitten jossain vaiheessa sinne tuli eräs kommentoimaan, että onko mä joku malli. Ja sitten mä muistan, että mä taisin hymähtää itsekseni ja hymyillä. Ja sitten vastaa hänelle, että voi kiitos, että en ole. Mutta että kiitos paljon ja unohin sen sitten kokonaan. Sitten jatkoin samalla lailla niiden selfietten laittoa. Sitten jossain vaiheessa niitä tulee, tulemaan sille tiputellen siellä täällä ja sitten mä muistin uudestaan tämän asian. Ja mä tiedän, että mä en ole ollut ikinä missään mallin mitoissa, mutta että mä olen kuitenkin aika persoonallisen näköinen, niin mä ajattelin, että mä yritän kuitenkin laittaa mallitoimistoon viestiä ja katsoin miten ne reagoi. No, sieltä tuli sitten tyly feedbackki, että ei ole mun näköiselle, mun kokoiselle mitään käyttöä, että hyvää loppuelämää. Wow. Ja mä siitä sitten surustuin heti ja olin silleen, että musta ei ole mihinkään. Mutta mä kaivoin jostain sitten sisua ja noin oikein kunnolla ja ajattelin, että kukaan ei määrittele mua ja kukaan ei voi päättää, mihin mä pystyn ja mihin en. Joten mä aloin sitten julkaisemaan selfieitä oikein raivolla ja kaikkea mahdollisia, mitä mä pystyin kehittelemään, että mitkä vois näyttää hyvältä. Ja siitä meni sitten ehkä apaut viikko, jos en ihan väärin valehtele tässä. Ja sitten ensimmäinen kuva ja otti yhteyttä ja sillä tiellä ollaan tälleen viisi vuotta sen jälkeen.
0: Ihan crazy. Mä muistan omasta jostain epävarmasta nuoruudestani, että on tullut lähetetty itsekin mallitoimistoon joku tällainen application. Ja siellä on aika tiukat ne rajat. Siis mm-hmm. ihan, mä en tiedä minkä takia ne on, mutta olisiko ollut miehelle minimimitta 184 ja sitten mä olin just 183,5, vähän sekotin mun hiuksia tai vastaavaa, niin ei mitään, saoma Puolesta sentistä kiinni. Joo, no sinusta ei tule koskaan mitään. Hyvää loppuelämää. <lipäät> no,
2: mutta Tämä on ainakin ihan, ihan naurattavaa, että jos jostain puolesta sentistä tai viidestä sentistä kiinni, niin kyllähän sä nyt pystyt tänä päivänä photoshoppaamaan mm-hmm. se pari senttiä lisää. Että <lipäät> ei se nyt voi olla siitä kiinni. Ka- Kaikki nyt niin kuin meidänkin kokoisille ihmisille tehdään vaatteita kuitenkin vielä <lipäät> tänä no, päivänä. Mm. No ei no sinulla niin. tarvitse olla 185 tai 190, että sä voit olla malli.
0: No niin, takaisin raiteille. Okei, okay, Laura. Mm-hmm. Eli kerro vähän, minkälaisia setappeja sun mallityöskentelyssä on. Mimmosia juttuja mallaat?
1: No vaikka mä olen NS model, mutta mä en halua lokeroida itteeni mihinkään. Mä oon tehnyt yhtä sun toista tässä pienen malliurani aikana. Ja mä rakastan niin semmoisia simppeleitä yksinkertaisia kun taas sitten tosi paljon suunniteltuja isoja kokonaisuuksia. Mä tykkään tehdä, tai no rakastan tehdä nude mutta sitten toinen ääripää, että kaikki semmoiset fashion, ylisuuret, ihanat mekot ja kaikki tämmöiset kokonaisuudet, missä on kaikki meikkaajat mukana, niin ne kanssa kiinnostaa to- tosi paljon ja niitä on kans tehnyt.
0: Eli sulla on kuitenkin homma hyvin paljon... Siellä sensuellin ja kauniin tekemisen puolella ei suinkaan missään sporttimallailussa tai lifestyle, fitness, tuoteurheilumallimeiningeissä. Joo,
1: ei. Että mä oon enemmän tämmönen ka- beauty model, sanotaanko näin.
2: Joo, okei. Okay. Miten sitten tämä, onko tämä sulle harrastus vai onko jonkun näköinen kaupallinen aspekti myös mukana?
1: Totta kai se lähti alussa, ihan alussa, ihan vain harrastuksena ja ajattelin, että siitä ei varmaan tule ikinä sen enempää. Mutta nykyhetkessä on se tilanne, että mä teen sekä että. Mulla on ollut vähän hiljaiselua ja mä yritän itseäni herätellä tässä nyt taas pikkuhiljaa tähän malleilun maailmaan. Ja suunnittelen taas pitkästä aikaa kaikkia kuvauksia. Mutta että tällä hetkellä se on ollut enemmän nyt sitä rakkaudesta lajiin meininki, eli harrastustoimintaa. Mutta siellä täällä on myös kaupallista keikkaa.
0: Minkälaisia on sensuellin mallin kaupalliset keikat? Siis Mulla tulee just ensimmäisenä mieleen tämmöiset, niin joko ne liittyy johonkin alusvaatteisiin ja silloin se tuote on se kaupallinen, että se firma maksaa. Tai sitten siinä on joku, tiedätkö, Only OnlyFans-maailma, mikä on joku ihan ei meille tuttu, mutta miten nämä toimii?
1: Teen siis aika kaikenlaista. Mä oon tehnyt semmoista NS-kehokuvaa, missä mä en ole tunnistettavissa ja se menee sitten yhtiölle ulkomaille ja ne tarkoituksensa käyttää sitten niitä. Tai sitten on tehnyt myös semmoista, että yksityishenkilö, yritys ostaa multa ns-tuntipalkkana vaikka nudekuvausta, alusvaatekuvausta, ja mä saan määrän x siitä sitten itselleni rahaa. Tai sitten on ollut myös näitä alusvaateyhteistyökumppanuuksia aika paljon,
2: Onko sulla ollut vielä mitä sellaista isompaa projektia, missä sä oot ollut niin yhtenä osana mukana, että sä oot tehnyt esimerkiksi jonkun valokuvaajan kanssa yhdessä jollekin yrityksellä keikan?
1: Mä oon tehnyt sille, että yritykselle just ulkomaille se esimerkiksi se kehokuva Joo. oli semmoinen isompi projekti. Ja no mä oon ollut parissa musiikkivideossa, että niissä sitten on näytellyt iso, isompaa roolia ja olen tehnyt myös aika paljon tota liikkuvaa kuvaa, niin Wow, musiikkivideo.
0: Minkä jo. genren musiikki oli kyseessä?
1: Semmoinen bändi, osaanko hän mä lausun, sitä Counting Hours.
0: Counting Hours? Joo. Yeah. Ok, ei ole meikälle tuttu. En, en, en ole kuullut aiemmin itsekään. Se on
1: raskaampaa musiikkia, että lähinnä metallia.
2: No, Mun ei Joannaksen pitäisi tietää se ehdottomasti, mutta... Toto... <hazivari> Me ollaan vähän jotenkin...
0: Me ollaan, pudottu Ku, kel... Me ollaan pudottu puusta ja kelkasta niin monta kertaa, että... Hei, kuten mulle ja Esalle, niin tämä nudekuvaus on erittäin vieras ja tuntematon genre, mutta Suomessa silloin on jo suhteellisen pitkät perinteet, niin minkälainen kulttuuri Suomessa on nudekuvauksen saralla?
1: No sanotaan tai aloitetaan näin, että paremmat ainakin kuin silloin viisi vuotta sitten, kun mä aloitin, tuntui, että silloin kaikki oli vähän vastaan. Että silloin sitä ei oikein ymmärretty, että nykypäivänä siitä on tullut normaalimpaa ja hyväksyttävämpää. Siinä on vielä hirveästi työmaata mun mielestä, että me saadaan siitä semmoinen NS-normaali ja normaali. Kaunis asia, eikä se, että sitä rinnastettaisi heti johonkin pornoon esimerkiksi. Siinä on paljon työmaata, mutta tämä on jo paljon parempi tilanne tällä hetkellä, mitä se oli silloin, kun mä aloitin.
2: Tuossa on oikeasti todella... Iso ero sen sensuellen ihmiskehon kuvaamisen välillä ja sitten, että jos siinä on sellainen erottinen aspekti. Ja mä olen nimenomaan rummuttanut pitkän aikaa sitä, että miten hienoa nudekuvaus on, kun se on nimenomaan sitä, että mun mielestä ei ole ehkä mitään niin kaunista kuin ihmisvartalo, että miten valo maalaa eri lihaksia, jänteitä, ruumiin osia, eri tavalla, niin se on mun mielestä
0: uskomattoman kaunista.
1: Samaa mieltä.
0: Joo, siinä on varmaan tullut sellainen tiedäkö, historian havina vastaan, että aikaisemmin ihmiset ei tavannut alastomia kuvia printissä eikä netissä missään muualla kuin pornon yhteydessä. Ei Prismassa ole myyty koskaan tämmöisiä nude-lehtiä tai niinku alaston taidelehtiä, vaan siellä on siellä yhdellä hyllyllä nykyään ne jossain sellaisen harmaan metallin takana. Mä pistän huomiolle. Aina pitää katsoa, että missä ne on tiedäksä. Mutta siis ne on, ne on laitettu jonnekin tosi korkealle ja se on semmoisen harmaa hylly. Pakko sanoa, mulla ei ole hajuakaan, mitä lehtiä siellä myydään, mutta mä voin nyt lyödä veto, että siellä ei ole yhtään taidelehteä. Ne on kaikki jotain ihan mälliä täynnä. Ei mitään järkeä, <tos> ei mitään logiikkaa. Tuollaisella voisi olla sitten kysyntää tai sitten ehkä joku parempi paikka tuollaista, voi olla, olla sitten taiden Menee Joo. tiedä. Mm-hmm. Ehdottomasti, siis taidenäyttelijä, itse asiassa Laura, niinku suurin osa näistä kuvista, kun näitä katsoo, ne on uskomattoman taiteellisia. Esimerkiksi bodypainting-teokset sun nettisivuilla. Äh, siis kuka on keksinyt nämä visiot?
1: Öö, no sehän on yleensä kahden tai kolmen kauppa. Että joissakin mulla on se, että joko minä tai kuvaaja on maalannut, mutta sitten meillä on ihan kunnon ja ihan ammattilainen. Kuten esimerkiksi näissä mun Plastic Waters-sarjassa, niin meillä oli ihan huikea Laura Pundila, joka teki meidät kaikki mallit päästä varpaisiin yksin. Ja mulla oli kunnia päästä osallistumaan tähän näyttelyyn ja sarjaan, joka kiertää ympäri maailmaa.
0: Ilmeisesti... Valokuvaaja on Markus Aspe-Green. Kyllä. Joo. Joo. Kannattaa käydä katsomassa, koska harvoin näkee. Ei missään Instagramissa tuu vastaan vastaanmoisia taideteoksia. En tiedä, onko käynyt semmoisissa näyttelyissäkään, missä olisi vielä päässyt. Pitää etsiä Markuksen tota näyttelyä. niin, keksitkö sä joskus itse näitä kuvattavia ideoita? Ainakin silloin kun otat selfieitä, niin silloin ne on ilmiselvää.
1: No se on yleensä niin kuin joku kuvaaja keksii tai itse keksin ja mä oon. paljonkaan mulla on oikeasti kansioita, kun mä sitten aina Pinteresti ja Instagrami itäkin pläräilen ja lähden niiden pohjalta aina sitten itse kehittelemään, että mitkä sopis mulle. Niin, niin kyllä erittäin paljon myös itse mietin ja pläänin.
2: Joo, mä haluaisin palata pikkuisen vielä taaksepäin, kun puhuttiin tästä... Kulttuurista, että millainen kulttuuri täällä on, niin mitä jos minä tai Joonas esimerkiksi haluttaisiin nyt lähteä alaston malliksi, ja mistä me lähdetään oikein liikkeelle, että kenen me otetaan yhteyttä, kenelle me soitetaan, haamujengille, ei. ei mulle <laughs>
1: lähdetään siitä, Joo. no ei. Ö, mä ehkä neuvoisin, että menkää etsimään joku semmoinen kuvaaja, kenen työteitä oikeasti inspiroi ja kiinnostaa, Sitten jutelkaa tälle kuvaajalle ja katsokaa, että se on ihan ok tyyppi teidän mielestä. Ja että teillä ideat täsmää ja ajatukset on samansuuntaisia. Ja sitten kuvaajilla on aina yleensä täkättynä niihin malleja. Käykää joltain mallilta kysymässä mielipidettä kuvaajasta, koska aina on joku, joka on kuvannut kyseisen kuvaajan kanssa. Jos ei ole, niin se on mun mielestä aika huolestuttava merkki. Tai jos kuvaajalla on pelkkiä vaikka ruoka-annoksia sivuillaan ja se haluaisi kuvata jotain nudea, niin sekin on yleensä vähän huolestuttavaa.
2: Joo, et, et, en tiedä. Niin, niin, se, se voi olla j- tai mutta joo, lä- eh, Mutta mut Me ää. ollaan
0: myös sanottu valokuvauspodcastissa, että kannattaa kaikkea vähän kokeilla, niin niin. että vaikka siellä nyt olisi niitä tota vellejä ja pirtelöitä kuvattu, niin, niin. niin tota, erittäin kannustettavaa yrittää edes. Ehkä silloin kun kuvaajan näkökulmasta helpompaa ottaa yhteyttä kokeneeseen ö, nude malliin, ettei tarvitse puhua sellaiselle henkilölle. Itse asiassa mä oon miettinyt sitä, että itselleni tärkeetä olisi nimenomaan työskennellä mallien kanssa, jotka on kokeneita malleja, koska vähänkö se opettaa paljon valokuvaajalle niin toisinpäin. Tavallisestihan sitä ajatteleekin, että valokuvaaja on ikään kuin se ohjaava persona, mutta voihan se malli olla ohjaaja. Kyllä. It, mm. Me itse juteltiin en, ennen kuin
2: tänne studioon Lauran kanssa tästä aiheesta, että... Ähm, on ehkä hyvä, että kuvaaja ja kuvattava on jollain asteella vähän samalla tasolla, koska siinä tulee helposti sellainen tilanne, että jos mä Joonas kuvaan sua, sä oot ekaa kertaa mallina ja mä oon kokenut kuvaa mä oon kuvannut 20 vuotta, mä tiedän mitä mä teen, niin sä et mallina välttämättä saa sitä sellaista kokemusta siitä mallina olosta, että mä hoidan kaiken homman sun puolesta. Mä sanon, että miten sä laitat noin sun kädet, miten sä seisot, mihin sä katsoit, mä, mä hoidan sen kaiken, sä oot vaan siinä, sä oot esine. Mä hoidan homman. Sama toimii toisinpäin. Jos sulla on todella kokenut malli, joka tietää, mitä se tekee, ja mä oon ekaa kertaa sen kameran kanssa, niin valokuvaaja painaa vaan sitä nappia ja malli hoitaa kaiken duunin. Niin sen takia mun mielestä on äärimmäisen tärkeää kuvaa ja kuvattavan välinen kommunikaatio ja se yhdessä suunnittelu.
0: Hmm. Ja hmm. myös se, että ollaan jollain astella samalla levelillä. Ehkä tuossa on vähän kaksi eri maailmaa, jotka nyt menee ristiin. Että sun Skenaario toimii hyvin niin kuin työelämä henkisessä maailmassa, missä pitää olla mahdollisimman produktiivinen. Mutta sitten mä ajattelin ihan toisaalta semmoista oppimishenkistä skenaarioa, tämmöistä niin kouluasetelmaa, että jos nimenomaan on pointti opettaa sille toiselle jotain, tai jos itse haluaa nimenomaan oppia jotain siltä toiselta. Että on kuitenkin... Puhutaan samasta asiasta, mutta eri näkökulmasta.
2: Me voitaisiin puhua kyllä tästä oppimisesta, mutta mä tav- tavallaan niin kuin haastan edelleen, että jos tavallaan se kuvaaja, jos saat malli, mä oon kuvaaja, hmm. niin jos se, jos se kokenut kuvaaja tekee kaiken sun puolesta...
0: Niin sehän niin. on täydellinen opettaja silloin, kun se ohjaa malli, koska se malli pelkästään oppii, mitä pitää tehdä. Okei, mä käännän ke- tämän
2: toisinpäin. Mitä jos saat oot se kokematon kuvaaja ja mä oon huippumalli? Just mä, silloin m- m- se... m- mulla on kaikki poseeraukset valmiina. Sä tehti edes kissaa sanoa, kun mä oon vaihtanut asentoa ja sit sä oot
0: okei, toi on tosi hyvä, pidä toi. Ei, <laughs> Klassinen. Ei. Tää, tää on just se, mitä mä haluan hakea, että silloin se tosi kokenut malli, se pystyy sanoa sille koelle, että hei, et kannattaa ottaa se tuosta suunnasta, että tämä suunta on parempi, tai ota se ylempää alempaa tai, tai että tehdään tässä tämmöinen temppu. No okei, okay. tuolta tol- kantilta. kantilta. Kyllä kyl se, kyl se on nyt niin, että me puhutaan samasta asiasta, mutta eri näkökantilta.
2: Okei, okay. no, no, no niin. <hah> Otetaan fistbumpit tähän väliin. Tämä, tämä pikku pikkuin debatiksi noin. Boom. <hys> Hyvä. <hys> okay. Laura, Laura, ja... Palataan takaisin tähän
0: aiheeseen. Laura, onko sulla mm-hmm. jotain luottokuvaajia?
1: Kyllä mä voisin sanoa, että tässä on aika paljon tullut luottokuvaajia, että mä rakastan kuvata tosi paljon tuttujen kuvaajien kanssa ja sieltä on löytynyt ne helmet oikeastaan itselle, kenen kanssa sitten kuvaan, kuvaan, kuvaan. Ja koska tunnetaan jo toisen liikkeet ja jutut niin hyvin, niin sitten pystytään luomaan todella paljon erilaisempaa settia ja aina uudella twistillä, koska me tasan tiedetään ja luotetaan meidän toiset kummankin toimintaan.
2: Millaista on kuvata sitä sen niin kuin tutun ja tuntemattoman kuvaajan kanssa? Että et se totta kai tietää vähän niitä työskentelymalleja ja on mm-hmm. jonkunnäköinen luottamus, niin se varmasti helpottaa sitä. Mutta mit, mitkä on sun mielestä ehkä suurimmat erot?
1: Suurimmat erot, no mä oon itse semmonen tosi puhelias ja avoin ihminen, niin mulla mä en ei vaikka olisi uusi kuvaaja, koska yhtä lailla mä tykkään kuvata uusien kuvaajien kanssa, niin Mulle silleen kuvaustilanteet on aina helppoja. Mutta toki uuden kuvaajan kanssa on aina se yhteisen sävelen löytäminen. Sä et tiedä, millä tyylillä toinen toimii. Sä et tiedä, ennen kuin te lähdette oikeasti tekemään. Et ottaako ja vaikka kymmenen kuvan sarjoissa silleen vaan sarjatulella, vai sitten harkitusti kuvan siellä kuvan täällä.
0: Tuo se... on tosi hyvä. Miten se eroaa sun näkökantilta?
1: No se eroaa mun poseerauksessa aika... Niin kuin radikaalisti, että kun, jos mä huomaan sen, että kuva ei ottaa todella harkitusti kuvaa, myös mä liikun todella harkitusti ja mulla on koko ajan se, että noniin, nyt, no niin nyt mä teen näin ja sitten tästä mä teen näin. Sitten taas, että jos ottaa paljon vapaammin kuvia. Niin sitten mä myös liikun paljon vapaammin ja se antaa taas sitä vapautta siihen, että koska mä oon huomannut sen, että se ei ole ikinä se kuva, se parhain kuva, mitä lähdetään hakemaan vaikka jostain inspiraatiokuvassa, niin se ei ole se, vaan se on jostain aina sieltä välistä tulee se täydellinen.
0: Hei, mä oon kuvannut viimeisen puolen vuoden aikana tosi paljon. Ahkerasti tämmöisellä niin kuin silent shutter, eli electronic shutter, elektroninen suljin tekniikalla. Eli siis siellä ei kuulu mitään ääntä, kun se kuva otetaan. onko tämä sun mielestä uhka vai mahdollisuus? Tykkäätkö sä kuulla, kun se nasahtaa se kamera?
1: Tykkään kuulla. Mä vaarin oikeastaan sen, koska silloin mä tiedän, koska mä oon ollut alusta asti semmonen, että mallin työ on poseerata. Joo. Mun pitää hoitaa se. Ja kuvaajan pitää hoitaa sitten se, että kuva näyttää hyvältä. Se on mulle merkki, että mä vaihdan sitä poseerausta, koska mä vaihdan sitä sitten automaattisesti, että kun se kuuluu se ääni, niin mä tiedän, että se on mun merkki, että mun pitää liikkua. Joo. Niin se on ed- todella uhka.
2: Kyllä. Joo. Joo sä, sä mainitsit, että sulla on näitä luottokuvaajia, niin haluaisin nostaa jotain näistä kuvaajista esille, kenen kanssa sä oot tehnyt ja ket, ketkä on niinku sun mielestä hyviä ja mukavia?
1: Ja mä voisin mm-hmm. ensimmäisenä mainita semmoisen kuin Tuomas Mäkelä. Eli Instagramista löytää tuoppimme nimellä. Mä oon Tuomaksen kanssa, me heti alusta asti mun malleilusta asti niin kun alettu kuvailemaan. Me löydettiin siinä, missäkään se olisi ollut vuoden kohdalla ehkä, kun mä olin tehnyt hommia. Niin, Mutta tähän hetkeen mennessä me ollaan kuvattu eniten, mitä mä oon kuvannut kenenkään kuvaajan kanssa yhdessä ja niin erilaista settiä, että ei oo tosikaan, että me ollaan tällä hetkellä kuvattu varmaan joku 27-28 settiä yhdessä.
2: Oho, se on aika monta kuvauskertaa. On, Onko sulla jotain muita luottokuvaajia? Öö,
1: Toinen, minkä mä voisin tähän ehkä mainita, niin on Lauri Majamaa. Auri lauri-majamaa löytyy Instagramista. Et Laurin kanssa ollaan selvästi kuvattu vähemmän settiä, mutta taas sitten viime aikoina ollaan kuvattu enemmän. Ja meillä on aina tosi harkittu, katsotaan inspiraatiokuvat tosi tarkkaan ja Lauri on ihan huikea valojen kanssa. Niin voisin hänet mainita kyllä tähän ehdottomasti.
2: Joo, henkilökohtaisesti en... Tunne Lauria, mutta tiedän kyllä ja olen seurannut hänen töitä. Ja mulla on tullut hänestä jotenkin sellainen niin kuin tosi ammattimainen kuva, että, että hän tavallaan tietää aina, mitä hän tekee. Ett kaikki on jotenkin niin kuin loppuun asti todella tyyditeltyä.
1: On, joo. Hän on kyllä ihan uikea.
2: Joo. Mikä sun mielestä on kaikkein parasta malleilussa?
1: Se on ehkä, no ehkä. Ei. Se on todellakin se ihmisten kohtaaminen. Et vaikka on hienoa saada mitä upeimpia kuvia, mutta se on vain se kirsikkakakun päällä. Kaikista parhaitaan on se ihmisiin tutustuminen, koska tämä ei ole mitenkään sellaista, että vaan tietyn ikäiset pystyisivät kommunikoimaan ja tekemään upeata taidetta yhdessä, vaan et sulla voi synkata ihan kenenkä tahansa kanssa. Oli se sitten 17-18-vuotias tai 65-vuotias. Te voitte niin olla parhaita kavereita ja te voitte saada ihan huikeata kuvaa. Niin se on ehdottomasti mun mielestä se kaikista parhain asia tässä koko hommassa.
2: Joo, tuo on aika hieno vastaus, koska kyllähän elämässä ylipäätään arvostan todella korkealle ihmissuhteita. En en mä niin välitä, että mikä mun tai jonkun muun titteli on tai... Paljonko joku tienaa vuodessa tai millainen kello jollain on, mutta se, että... Tai minkä ikäinen. Niin, mm-hmm. vaan ne nimenomaan niin muistot niiden tärkeiden ihmisten kanssa, niin ne on aika korvaamattomia. Ja ylipäätään niin se, että saa elää niitä hetkiä näiden henkilöiden kanssa. ei just se, että tällaisen harrastuksen kautta ammatin saralla pystyy tutustumaan tällaisiin ihmisiin. Toki ka- kaikkien kanssa ei, ei varmasti ystävysty, mutta ihmiset on niin kuin itselle monessakin asiassa äärimmäisen tärkeitä.
1: On ja tämä on itse oikein yllättänyt tää, että kuinka erityylisiä ja erilaisia persoonia on kohdannut, mutta silti voi löytää aina sen yhteisen sävelen. Ja että kuinka huikeita ihmisiä mä oon saanut mun elämään, että tänä päivänä mulla on todella paljon ystäviä tullut tältä alalta, mistä mä oon enemmän kuin kiitollinen.
0: Mikä on vaikeinta mallina olemisessa?
1: Mä sanoisin, että se on tää mun... Perfektionisti. Että mä oon joka osa-alueella mun elämässä todella, että kaikki pitää mennä just eikä melkein. Ja mä piiskaan itteeni. Mä löydän, aina, mä löydän aina jonkun asian, mikä olisi pitänyt olla vielä paremmin. Eli vaikka olisi joku sormi pikkusen jotenkin huonossa asennossa, niin mä kyllä pongaan sen sieltä omasta kuvasta. Niin se on itselle ehkä vaikeinta, että...
0: Eli sä käyt tavallaan sun omia valokuviasit läpi sellaisella analyyttisellä asenteella, miten tämä homma nyt voisi niin mennä mä, vielä paremmin.
1: Joo, ja se, että mä tyytyväinen, niin tyytyväinen kuvaajan, meikkaajan, stylistin, kaikkien muiden suoritukseen, mut sitten mä keskityn ihan kriittisesti siihen omaan suoritukseen ja mä löydän sieltä kyllä ne virheet. Et sen mä toivon, mä pikkusen oppinut ehkä antaa itselleni armoa ja sitä siimaa, mutta kyllä mä huomaan, että se on vieläkin aika tiukassa.
2: Joo, joo, just keskeyttää ja kysyä, että miten armollinen sä oot itselläsi näistä, että se on mun mielestä äärimmäisen hyvä, että huomaa aina sitä kehitettävää, koska sama mikä valokuvauksessa, niin mä koen, että valokuva ei ole koskaan täysin valmiita, niin sama ehkä pätee sit malleihin myös, niin tavallaan pystytte kuitenkin ammentamaan siitä jotain tavallaan, et, et, Maailma ei kaadu niihin virheisiin, että sä pystyt tavallaan menemään eteenpäin ja sitten miettiä seuraavissa kuvauksissa niitä, että sä pystyt oppimaan niistä.
1: Kyllä pystyn todellakin ja aina todella oppii sitten tietää, että jos mokaa jotain jossain kuvauksessa, niin sitten tietää ainakin, että sä et mokaa sitä uudestaan. Että sä ainakin opit siitä ja kylmä on paljon armollisempi nykypäivänä, mutta on kyllä hetkiä sitten, että... Milloin tuntuu, että mikä ei onnistu. Mutta sitten taas toisessa hetkessä mä katson mun kuvia, mitä on 500 miljoonaa tuhatta mun kansioissa tähän mennessä. Että kyllä sillä oikeasti on niitä todella hienoja ja upeita.
0: Mites menee näiden kuvien julkaisu nykyään? Nude kuvat somessa on se sellainen niin pikkunen tabu, ainakin Instagram on hyvin aggressiivisesti lähtenyt poistamaan ihan kaikkea mahdollista, mikä olisi vaikka niiden sääntöjen mukaankin tehty. Onko jotain muita kanavia? Mikä on sun suhde someen?
1: No mä itse asiassa, mulla taitaa olla tällä hetkellä 23 kuvaa siellä, että mä edistyn tässä, että siellä ei ole enää kuvaa. Mä otin todella turvallisen linjan tällä hetkellä. Mä julkaisen pelkästään tyylikästä turvallista, ei mitään nudea, ei mitään yläosatonta. Ja mä oon nyt tehnyt sellaisen päätöksen, että mä Pidän sen tyylikkäänä, turvallisena Instagramin ja sitten muut hienot tyylikkää, nudekuvat, YMS, YMS, niin mä laitan sitten sinne mun kotisivuille.
0: Joo. Onko muita vaihtoehtoisia kanavia kuin Twitter tai oot sä miettinyt näitä palveluita, joissa ihmiset tilaa sun kanavaan. Mitä kaikki niitä on muuta? Siis, mä en taisi, miksi mulla on vaan OnlyFans päässä vaikka. No, niitä on, jotenkin... on miljoona muutakin.
2: Patreon. Mä en... Patreon on joo. se
0: varmaan suosituin, mutta ehkä YouTubettajille just, joo. joo,
2: eli pystytään niin lahjoittamaan sisällön tuottajille rahaa käytännössä. Mä en, mä en oikein tiedä, m- miten tämä kuvio edes
1: Eh, mä oon yhtä pihalla kuin teki. Joo, pitää niin kun olla ol, ja, mä oon miettinyt noita vaihtoehtoja. Mä oon miettinyt, mulla on ehdotettu OnlyFanssiä, mulla on ehdotettu Patreonia, mulla on ehdotettu Twitteriin. Mutta musta tuntuu, että mä oon pihalla kuin lumiukko niistä kaikista. Että OnlyFanssiä mulla on jostain syystä alusta asti ollut se, että se ei tunnu omalta kanavalta. Mä en oikein tiedä mikä siinä on, mutta se on alusta asti tuntunut, että ei ainakaan sinne. Ja... No Patreoniin. Patreonia mä mietin, mutta mä en ole sinnekään tutustunut vielä. Ja Twitteristä mulla on puhuttu, mutta sekin on vähän niin kuin tutkinnan alla. Twitterissä, Elikkä...
0: niin, Twitterissä on ainakin siis huomattavasti löysemmät rajoitukset näiden niin kuin alaston kuvien tai nudekuvien ja kaiken muunkin suhteen oikeastaan. Että siellähän nyt tulee vaikka sodastakin sellaisia videoita vastaan, mitä ei tuo oikeastaan edes televisiosta nähtyä.
1: Mutta jotenkin mä koen, että tai mulle on alkanut ehkä vahvistua se ajatus, että se on Instagram niin kauan kuin se pysyy Joo. ja sitten kotisivut.
0: Joo, kotisivut on kyllä erittäin hyvä semmonen sanotaan passiivinen portfolio, että ihmiset käy niinku katsomassa sitä, mutta ne ei voi kauheasti muuten reagoida muuta kuin sitten ehkä lähettää sähköpostia, että hei, nyt olisi tarjolla tämmöinen crazy yhteistyö saudi Mulle voi menemään. siellä
1: kuulla laittaa viestiä suoraan.
0: Ajaa. Oh, mihin se viesti silloin tulee?
1: Se tulee mun nykkään suoraan.
0: Oho, toi on tulevaisuutta. Se kuulostaa ihan asiakaspalvelu, tiedätkö sä, numeroita. Ch-
2: chat, chatbotti chatbotti. Laura, Laura Bot vastasi. Hyvä päivä, kuinka voin auttaa?
1: Juurikin näin.
2: Jota, mikä on sun oma unelma mallina? Onko sulla jotain sellaista yksittäistä tiettyä, että sä haluut johonkin vaikka tietylle alusvaatefirmanne tai johonkin lehden kanteen tai johonkin tiettyyn maahan, tietyn kuvaajan kanssa? On.
1: Mitä ker- jos on ker- noi kaikki?
2: Se, se on Me halutaan se, se... tietää. Anna palaamaan. No,
1: mulla on just se, että olisi huikeaa olla joku päivä vielä jossain lehden kannessa tai lehdessä. Siitä olisi toisaalta taas se, että mä haluaisin ja rakastaisin tehdä yhteistyötä jonkun kenkämerkin kanssa, jonkun vaatefirman kanssa, jonkun alusvaatefirman kanssa. Jo- joidenkin niin meikkimerkkien kanssa. Sitten taas toisaalta mä rakastaisin päästä malleilemaan ulkomaille, että mitä huikeampiin niin kun maisemiin. Et kun lähtee miettimään, niin on todella paljon kyllä haaveita.
0: Hyvä, että riittää. Jos tota joku muu haluaa ruveta malliksi tai nudemalliksi, niin mitkä on sun vinkit aloittelevalle mallille?
1: Varmaan aloittelevalle mallille on se, että etsii tosiaan niitä... Semmoisia kuvia, mitkä tuntuisi itsestä hyvältä. Sitten jollekin saattaa toimia, että liittyy sinne TFCD-ryhmään. Se on monelle todella hyvä ponnahduslauta ja sieltä voi löytää hyviä kuvaajia.
0: Mistä tämä löytyy? Siis tää on niin Ö,
1: Facebook-ryhmä
0: Facebook-ryhmän nimeltä
1: TFCD-valokuvaajat-mallit.
0: Ja sinne vaan laittaa, että moi, mua kiinnostaa olla mallina, että kuka kuvaa?
1: Joo, että laittaa sinne itsestään tekstiä, minkälaiset kuvaukset kiinnostaa, laittaa vaikka pari inspiraatiokuvaa ja pari kuvaa itsestään.
0: Okei. No ei ole kovin korkealla toirima, että melkein jokainen. Ehkä se vaatii se, että pitää olla Facebookissa.
2: Joo, ja ehkä, ehkä tossakin just se, että tavallaan mitä kattavampi se oma visio ja se perustelu ja idea ja esittely on, niin sitä helpommin sä varmaan saa mm. sitten saa sen ehkä... No, no ehkä enemmän otantaa, mutta ehkä enemmän myös niitä luotettavia kuvia. Totta kai, tuosta on puhuttu aika paljon, että noissa TFCD-ryhmissä saattaa olla vähän kaiken näköistä kuvaa, mutta niin kuin internet on täynnä kaiken näköisiä vr mutta tota, varmaan niin kuin aika moiset somelasit saa laittaa päähän ja katsoa vähän, että kenen kanssa sitä lähtee kuvaamaan.
0: No mitäs muita vinkkejä aloittelevalle mallille? Jos sä tapaisit aloittelevan Lauran tänään, niin. Mitä sanoisit hänelle?
1: Mä menisin varmaan juttelemaan jollekin vähän kokeneemmalle mallille ja kyselemään siltä. Niin kun, vähän ehkä vinkkejä ja mielipiteitä ja sit siltä voisi taas saada suoraan sellaisia kuvaajia, mitkä on oikeasti luotettavia ja osaa tehdä semmoista kuvaa, mitä haluaa. Niin jos olisin aloitteleva Laura, niin mä varmaan... Ottaisin yhteyttä muihin malleihin ja sitten oikeasti miettisin sitä mun visioa, että minkälaista kuvausta mä oikeasti haluan tehdä. No enhän mä nyt tänäkään päivänä osaa sille määritellä, mä haluaisin tehdä vähän ja kaikkea. Mutta mä oon löytänyt ne omat niin semmoiset ehdottomat rakkaudet, niin mä ehkä niitä sitten toisin enemmän esiin. Että välillä saattaisin hakea jotain upeta hulmaavaa mekkoa kuvausta ja sitten toisaalta taas ottaisin yhteyttä niihin omiin tuttuihin kuvaihin, jotka tekee kaunista nude-kuvaa.
0: Miten Iso kikkapankki sulla on poseerausten osalta. Se on vähän kuin sä sanoit aikaisemmin, että silloin kun sä kuulet, että toi suljin nasahtaa, niin sit sä vaihat automaattisesti. Niin mitkä on tämmöisiä, kun me ollaan Esan kanssa, meillä on kaksi posee. Me, ollaan, me joko istutaan tai sit me seistää. <laughs> <laughs> niin, miten, miten Laura tota, tätä sun kikkapankkia voisi tässä vähän kuvata?
1: No mitenköhän sitä, sitä pitäisi kysyä. Tutuilta kuvaajilta niin ehkä osaisi kertoa. Mä aina itse sanon kaikille kuvaajille, oli ne sitten uusia tai vanhoja, että mulla tulee se apinointivaihe jossain vaiheessa. Että kun mä oon ihan noin yleensä, mä oon ensi asti ihan täysin sinut, mutta mä oon huomannut, että se tulee aina jossain vaiheessa. Et siihen asti mä teen sille ns mä tiedän, mitkä toimii itselle ja mitkä ei, niin mä teen siihen asti just semmosia vaihdelleen koko ajan niitä, mitä mä tiedän, että toimii. Sitten jossain vaiheessa tulee semmoinen, että joku menee tuolla päässä sekaisin, ja sit mä alan koittaa ihan kaikkea. Mä kiipelen kattoon, ja mä teen ihan semmosia solmuposeerauksia, ja välillä tulee just semmoisia mahalaskuja, että ei todellakaan, että mitä mä edes ajattelin, että näyttää ihan hirveältä kameralta kamerassa, mutta että Kannatta välillä kokeilla. sitten taas tulee semmosia ihan täydellisiä ja siitä taas mä ammennan sit jatkoa varten, että hei, no tämä pose toimi tosi hyvin, että sitähän mä voin tätä sitten taas soveltaa myöhemminkin.
0: No sano meille, nyt meidän kikkapankissa on vasta nämä kaksi istuen tai seisten, niin mitkä olisivat meille seuraavat semmoset varmasti toimivat poset?
1: Mitä enemmän saa teittää ne solmuun, niin sen hienommalta se näyttää kamerassa.
0: <tos> Tämä on hyvä, näillä eteenpäin. <tos> Tämä on äärimmäisen hyvä
2: vinkki. Nyt tuli itse asiassa tässä kohtaa mieleen, että mä oon itse asiassa kerran ollut nuoren mallina. Kuvasin itse itseäni, tota, mä otin siis... Käytännössä timelapseja. Mä kameran jalustalle, mulla oli makea ympäristö, missä kuvasin, ja näköinen valaistus siinä. Ja mä otin joku 200 kuvaa ja tein erinäköisiä asentoja siellä. Mä luulen, että mä sain ehkä myös sellaisen kuvan, mihin mä on itse tyytyväinen. Mä en ole toki julkaissut sitä missään. Olisiko aika laittaa podcastin Instagramiin? Ehkä. Jos ehkä halutaan ei. bännit. Joo. <laughs> <laughs> Se oli kyllä sensuoli kuva. Mä voin Lauralle sen ehkä näyttää myös. Siinä ei ole mitään... Niin kuin Sosiaalisen median sääntöjen vastasta kuvan on tähän mennessä nähnyt Joonas ja hänen tyttöystävän ja mun oma tyttöystävän. Toh, sinänsä kuulostaa hassulta, että mä sanoin, että tossa järjestyksessä.
0: <tos> <tos> Mutta tossa järjestyksessä <tos> no, se varmaan tapahtuu. Ja, kökkyyn, ja mä, mä, <tos> joo. mä kuitenkin nukuin siinä vieressä huoneessa, mä kuulin, kun sä <tos> rymysit siellä. <tos> kyllä. Hei, <tos> mahtavaa. Tota, Nudekuvauksessa on nimenomaan olennaisinta sen kuvaajan ja kuvattavan välinen suhde – Toki kaikki valot ja meikit ja bodypaintit tulee siihen päälle, mutta miten sitä suhdetta rakennetaan? Hei äh, esimerkiksi siis omasta työtavasta ihan mallin kuin mallin kanssa missä tahansa, niin mulla on tapana esimerkiksi nopeasti näyttää siinä kuvaustilanteessa sille mallille niitä kuvia silleen, että tavallaan ennen kuin niitä on edes editoitu, niin käydään vähän jo fiilistelemässä, otetaan pari kuvaa ja sitten näytetään, Katsotaan, että hei, miten tämä sun mielestä toimii. Ikään kuin se kuva on siinä se yhteinen vauva, joka kasvaa koko ajan eteenpäin. Tai oliko toi vähän jotenkin ankea tai huono vertaus? Mutta sanoin kuitenkin. Miten sun mielestä, Laura, tätä suhdetta rakennetaan?
2: No mun
1: mielestä siis sehän rakentuu vasta pikkuhiljaa. Et mitä enemmän niin kun sä oot tekemisissä ja mitä enemmän sä kuvaat jonkun kanssa, sehän lähtee ihan sieltä nollasta ja sitten se lähtee siitä, että se oikeasti alatte keskustelemaan ja pläänimään ja miettimään niitä kuvauksia ja löydätte siinä sen yhteisen sävelen. Sitten menette siihen kuvaustilanteeseen siinä, miten kumpikin toimii ja löydätte siinä sen luottamuksen, että hei, malli uskaltaa itse kokeilla jotain ja ja uskaltaa itse ehdottaa, että se sitten siinä mun mielestä kasvaa koko ajan. Öö, tässä on ollut tosi paljon niin kun, tässä matkan varrella mulla semmoisia kuvia, kun sanoit siitä, että sä näytät niitä kuvia. Jotkut näyttää, jotkut ei. Mä en, on välillä kiva nähdä kyllä. Ja varsinkin, että jos kuvaajalta tulee sille, että ei vitsi, että on upea. Niin kyllä mä ihan mielelläni sen niin nään sitten, että mitä hän tarkoittaa. Mutta että mä tykkään myös siitä, että näytetään sitten, että otetaan periaatteessa vaikka joku setti ja sitten sen jälkeen. Että tämmöistä tuli sitten taas setti ja sen jälkeen. Että sitten kuitenkin, että näyttää niitä kuvia, koska sekin kasvattaa mun mielestä sitä luottamusta, että ei pidä sille, että ei näytä yhtään kuvaa koko kuvauksen aikana. Koska sitten siinä voi tulla semmoinen olo, että laista kuvaa sieltä oikeasti sitten on tullut, että jos sä et nää yhtäkään kuvaa.
0: Joo. Mitäs muita tapoja tähän suhteen rakentamiseen nimenomaan siinä kuvaustilanteessa on? Että mulle tulee itselleen mieleen ihan... Rehti keskustelua siis tämä ohjauksen olennainen läsnäolo, että onko sun mielestä kivempaa olla vaan hiljaa huoneessa ja kuunnella, kun se suljin nakuttaa ja sä tiedät, milloin sä vaihdat asennon vai onko sun mielestä niinku kivempaa, että siinä voi vapaasti keskustella, että mikä, mitä kuuluu, miten nämä hiukset on, on vähän huono hiuspäivä tai...
1: Siis... Mun kanssa jos kuvaa, niin sä et pysty olemaan hiljaa, koska mä oon semmoinen ja mä haluan siihen semmoisen rentouden. Koska jos siinä ollaan oikeasti koko ajan hiljaa, niin se välittyy kuviin. Toki tosi pitkälle voi niin ns. esittää ja niin kuin sillä tavalla saada ne kuvat onnistumaan, mutta sitten kyllä se puskee läpi, että sun on ai- aidosti mukavaa ja rentoa siinä tilanteessa. Ja mun mielestä se tulee just sillä, että sellainen avoin kommunikaatio, mukava puhe, mukava hetki.
0: Mä itse asiassa näin semmoisen jonkun vintage-elokuvan mun silmissä, missä oli tällainen nude-kuvaussessio, mikä olikin niin, että se tapahtui hiljaa, että kukaan ei sanonut sanakaan. Ehkä sillä valokuvaajalla oli, Rökisuussa suussa ja se kuvasi filmille kuuluvaan sulkimen ääni, mutta kukaan ei sano sanakaan. Siinä on semmoinen aika awkward, millainen kohan elokuva tämä olisi. Tämä liittyisi varmaan johonkin trilleriin. Tuo, tuo kuulostaa siltä, että Nadi Hammoida voisi olla siinä pääosassa Röö, suussa
2: kuvaa filmille. <tos> niin Mä tehty, että Nadi ehkä puhuu kuitenkin malleille, mutta... Tota... <tos> en tiedä Nadi. Tekisitkö tällaisen trillerin? Ehkä täytyy, täytyy kysyä Nadilta, että miten olisi...
1: Mutta voin siitä sanoa, että kyllä se on vaikeaa, että jos ei ole puhetta. Mulla on ollut myös niitä kuvauksia, että missä niin kun ei ole sitä puhetta, niin kyllä se on oikeasti aika... se
0: yksinäinen olo vai miksi se on vaikeaa?
1: Kyllä mun mielestä tulee yksinäinen olo, koska toi on kuitenkin tiimipeliä.
0: Mm. Siinä
1: sitä tehdään yhdessä ja mun mm. mielestä juttelu ja kommunikointi sekä kuvaustilanteesta, että sitten muusta, muuta höpöttelyä, niin ne vaan kuuluu siihen tilanteeseen. Joo. Eikä se, että kuvataan puoli tuntia ihan hiljaa ja sitten toinen lähtee ja toinen lähtee toiseen suuntaan ja se on sit siinä. Toki siitäkin saa ja voi saada upeita kuvia, mutta se on taas mulle semmoinen, että mä en välttämättä menisi hänelle kuvattavaksi uudestaan, koska Aivan. mä odotan ja etsin semmoisia hyviä kokemuksia.
2: Se on mun mielestä äärimmäisen tärkeää että myös muissa ihmissuhteissa, ei ainoastaan niin kuvaja ja kuvattavan välillä. Mä olen introvertti henkilö, eli sosiaaliset tilanteet kuormittaa mua. Ja mä osaan kyllä puhua ihmisille, se ei ole ongelma, mutta jos mä en saa mitään vastakaikua sille keskustelulle, että mä joudun yksin kannattelemaan sitä keskustelua ihan alusta loppuun. Jos, jos mä nyt teille, mä kysyn kysymyksen, jos te vastaatte kyllä, ei. Ja sitten se keskustelu tavallaan loppuu, siis sit m- m- mulla on niin mun on älytön rattaiden pyöriminen mun pään sisällä, että mitä mä kysyn seuraavaksi, että miten mä ylläpidän. Että se, se on niin äärimmäisen kuormittavaa ja samaan aikaan se on myös tosi kiusallista, koska siitä ehkä tulee itselle jopa sellainen olo, että tämä toinen henkilö ei ole niin ihan niin läsnä tässä mm. tilanteessa, että häntä ei välttämättä edes kiinnosta olla, että hän nyt vaan on.
1: Samaistuun on kyllä todella paljon, että se on vaikeaa sitten, että jos sä oot yksin se, joka kysyy, 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 ja sitten kun mä huomaan itse sen, että sitten jossain vaiheessa saattaa tulla se olo, että sä vaan alat kattelee ympärille ja yrität vaan etsiä jotain kysyttävää, joka ei liity yhtään mihinkään aiheeseen, mutta se, että sä saat pidettyä vaan sitä keskustelua yllä, niin se on tosi raskasta.
2: Ehdottomasti. Tuota, onko sulla jotain idoleita niin kuvaajien kuin mallien puolelta? On. <laughs> just no, mä, mä, mä kysyisin uudestaan. Voi se oli jostain korni.
1: <laughs> Eli malleista tykkään semmoisesta henkilöstä kuin Marie Grippon. Todella kaunista. Pääosin mun mielestä mustavalkoista kuvaa. Tekee sekä alusvaatekuvaa että nudekuvaa. Niin se on ehdottomasti yksi semmoinen idoli.
0: Marie Grippon. On löyty Instagramista. Tota, Tämä on hyvin tämmöinen, miten sanoisi, klassisen kaunis meininki. Ää, riisuttua, mutta risutonta.
2: Joo, hän näyttäisi olevan ranskalainen. Ja jotenkin tuossa niin on jotenkin, kun katsoo näitä kuvia, niin voiko tuon enempää näyttää ranskalaiselta mallilta, mm. kun hän näyttää? Että jos joku sellainen mielikuva pitäisi luoda, niin hän on se.
1: Kyllä. Ja mä oon häntä fanittanut todella kauan. Että on ollut pitkään mun ykkösmalli oikeastaan kestä mä oon tykännyt.
0: Ja hei, siis hän on myös äiti. Että aika kova meininki. Ja
1: mun mielestä siellä näkyy niitä lapsen kanssa niin semmoista nude-kuvaa jossain vaiheessa, mitkä on ihan huikeita.
0: Kannattaa nyt kaikkien käydä checkaamassa. Joo, mä löysin, löysin tästä muutaman esimerkin Marie Grippon Instagramista.
1: Ja toinen malli on semmoinen kuin tsara.lunga. Lunga. Lunga. Joo, sillä ei ole mun mielestä en mä löydä. tällä hetkellä varmaan kovin montaa kuvaa.
0: No Zara Lunga löytyi heti Instagramista, mutta hänellä on tyypilliseen tapaan tämmöinen niin sanottu yksityinen tili, että mun pitää nyt kysyä häneltä Anna Zara Lungalta lupa seurata häntä ja jos hän mulle sen luvan myöntää, niin mä saan tietää, mitä tuolla A-aitassa on. Se on, ku, on kuusi julkaisua, siellä ei ole paljon katsottavaa. Kahdeksan Se on totta.
1: julkaisua itse asiassa. Aha.
0: <laughs> okei, eli osa ei edes näy meille, ketkä ei häntä seuraa. Mutta jos, on, tota, jos silti kiinnostaa nähdä, niin kun kirjoittaa tsara lunga, eli T-S-A-R-A ja lunga sinne Instagramiin, niin siellä tulee myös näitä niin sanottuja tilejä, jotka on hyvin...
1: Paitsi että itse asiassa sillä on myös tuo tsaralunga.maadalla, en tiedä, että onko sekin yksityinen, mutta sillä ainakin nyt näyttäisi, että sillä on enemmän noita julkaisuja siellä.
0: niin, joka tapauksessa äärimmäisen taiteellista meininkiä löytyy joka lähtee. No entä ketkä kuvaajat on sun idoleita tämmöisen nudekuvauksen saralla?
1: Ei varmaan tee pelkästään tai ei tee pelkästään nudekuvasta, mutta semmoinen kuvaaja kuin Arkadiu kurtta.
2: No sun idolla on tosi helppoja nimiä.
0: Arkadiu, Arkadiu aloiva kurta. Hieno, eli mustavalkoista hyvin paljon, niin ulkona kuin sisällä studiossa. Tää on ilmeisen taiteilija, koska vaikuttaa siltä että hänen töitään on jossain taidenäyttelyssä. Mm-hmm. Mahtavaa. Entä Suomessa joku, kenet haluaisit mainita?
1: No olen hänen kanssaan kerran päässyt kuvaamaan, mutta rakastan hänen töitään ja kuvaustyyliään. Jaakko Duktig ihan huikea kuvaa filmille ja mun mielestä on nimimerkillä ji.duktig.
0: Kyllä, näyttäisi ole. Ja se on Duktig, niin kun siellä on semmoinen greetta siellä viimeisenä kirjaimena. On aina tässä podcastissa, vähän vaikea, jos on vaikea sukunimi, niin sit kertoa, että miten se kirjoitetaan, ilman tekee tämän perinteisen D-U-K-T-I-G. Se on IG mainittu. Ne, no IG mainittu. Ihan superhianoa, tekee tosi paljon luonnossa mm-hmm. uh, nudekuvausta ja tekee kaikkea muutakin valolla ja varjolla, leikkii paljon potretta ja Tota, on myös tämmöisiä hyvin installaatiomaisia, että on asetettu ihmisen keho osaksi sitä luontoa. Oli tässä sitten vesiputous kyseessä tai vastaava sanoit, että filmille kuvasi. Mm, kyllä. Vau. Wow. Kannattaa käydä tsekkaamassa. No niin. Hei. Meillä on vaikka mitä jo käsitelty mallin ja nuudekuvauksen osalta. Tuleeko Laura sulla mitä sä haluaisit sanoa?
1: Ei muuta kuin, että haluaisin kiittää paria kuvaajaa, ketkä on. on ollut oikeasti mun matkassa mukana.
0: Nyt on todellakin se paikka ja aika, kun saa kiittää ketä tahansa.
1: Jee, yeah, kiitos. <laughs> Ei, kiitos oikeastaan kaikille kuvaajille, ketkä on niin kuin, ollut mun matkassa, koska jokainen on tuonut sen oman meininkinsä ja juttuunsa tähän mun malleiluun, mutta erityisen iso kiitos ip Palmuselle. Silloin ehkä lähtemättömin vaikutus ollut mun kuvauksiin, koska hän toimi mun apulaisena heti siitä mun malleilun alusta, Hän oli toinen mun kuvaaja ja hänelle tarkistuttiin sitten kaikki kuvaajat puolen vuoden ajan. Et hänestä oli todella iso apu ja olen ikuisesti kiitollinen siitä avusta ja ollaan vieläkin niinku hyviä ystäviä, niin Yhteinen taiva on jatkunut ja sitten toinen on Jarno Lindholm, salolainen kuvaaja, joka on myös alustaasti ollut mun mukana ja tekee ihan huikeita kuvaa. Ja moni on mulle tullut sanomaan, että Jarnon kuvissa mä aloin niin kuin pääsemään jujusta kiinni ja mä oon ihan samaa mieltä, että Jarno sai mut jotenkin oikeasti siihen meininkiin mukaan. Niin on siitä kyllä todella, todella, todella kiitollinen ja vielä... Iso kiitos Tuomas Mäkelälle, koska hänen kanssaan tosiaan on tähän hetkeen kuvattu kaikista eniten kuvia, ja hän on erittäin hyvä ystävä tänä
2: päivänä. Mites tuosta Jarnosta, pakko tarttua siihen, mm-hmm. niin pystytkö sanoa nyt, että onko se ollut niin kuin oppimisen kannalta, että se on, ollut tavallaan, sulla on tullut jotain omia henkilökohtaisia oivalluksia, vai onko tämä ja Jarno tehnyt suosta paremman mallin tavallaan siinä hetkessä, että pystytkö löytää jotain mm-hmm. sellaista, Mä luulen, että, tiettyä juttua mä
1: luulen siinä. että siinä vaiheessa meillähän toimi yhteistyö ihan alusta asti Jarnon kanssa, että kaikki huumorit ja kaikki menee ihan yksin ja meillä oli todella mukavaa. Niin mä luulen, että mä vaan rentouduin niin paljon, että mun oli helppo ensimmäistä kertaa varmaan koko malleilun jutun aikana lähteä itsekin yrittämään oikeasti niitä poseerauksia ja meininkejä. Niin mä luulen, että kyse oli ihan vaan siitä. Ja totta kai Jarno on mitä huikein kuvaaja.
0: Kyllä. No mutta Laura, me halutaan nyt kiittää sua, kun sä pääsit vieraaksi Valokuvauspodcastiin ja patistetaan sut juhlimaan sun omia syntymäpäiviäsi. Kiitos paljon. Me pistetään nyt tästä studionippu ja lähdetään kakkukahville.
1: Kiitos paljon kaikille. Kiitti.
0: Moi.